0: 土豆说：“百态幽默，面对人生，跟着最好吃的牛肉干咱，咱唠最硬的嗑欢迎收听《土豆掏个秀》，大家好，我是老弟啊。呃，昨天不是没有想更新啊，不是这两天要补这个更新的这个频率吗？然后呢，就昨天没有起来，啊。睡得稍微歇息啊，有些晚啊，起的也就有些晚。呃，朋友们，你也知道，到我这把年纪啊，一定要补觉，要不然容易猝死啊。”所以说，今天就赶紧把节目更新起来了。今天这期节目啊，我们要聊点什么呢？我们聊聊未来吧。啊，其实昨天我也是通过直播啊，然后在场有一个朋友啊，说起了他这个生活的一些困扰啊，就是说对未来有些迷茫。所以说，我就呃昨天跟他解释了一下。然后我想，这个是一个很好的话题啊，因为现在很多的年轻人对未来都是有迷茫的嘛。他们可以回视过去，然后也可以展望未来，但是对未来迷茫，其实各位朋友，你们仔细分析一下，未来，什么是未来？你他妈是算命的吗？你在那儿？谁能确定未来？明天没准一个陨石咔嚓掉地球，地球上咱们谁都没有了。各位啊。生活当中啊，存在着无数的可能性。其实我们是人类非常渺小的，非常渺小。你别看有钱的人，对吧？如果我们是一穷二白的人，如果明天就嘎嘣了，我们先去想，心想反正我们就一穷二白，无所谓了，对吧？那些有钱的人想，我死了钱没花了是吗？他们多难受啊！他们自己心里多有不甘。看着那个这个陨石从天上落下来的时候，哎呀妈呀！现在这个钱就跟废纸一样。那我们心想啊，我们挺好的，反正也没有钱。呵呵我们现在的生活存在是一种什么样的生活？就摆烂式的生活。其实我觉得现在生活活在当下就挺好的一件事。其实各位朋友，我们仔细来分析一下，就是现在目前我们的生活的标准是什么呀？活着两个字嘛，就是无非就活着，就是吃喝能能活着就行。我们现在谈恋爱，其实追求的也是非常现实主义的一件事情，就是两个人能否过好。然后俗话说“贫贱夫妻百事哀”，但是也不至于贫穷的像我一样，他妈去出去要饭是吧？所以说，各位啊，你们在生活当中，只要但凡有份工作，有一个好好努力的一个标准、一个方向，不去攀比，其实过得就挺好的。当下活的，哎，也很开心。你也不去犒聊什么，有什么游艇啊，有这面。我告诉你，游艇越多，他妈出危险的次数越高，你知道吗？你要有个直升飞机，它是不是容易坠机？你没有直升飞机，你是不是永远不会掉下去？这个逻辑咱们很好，简单的分析一下嘛，就是如果说有钱的人，他们买私人飞机啊，买私人飞机啊，飞今天飞那个，我今天我要去那个地方喝咖啡什么，就要坐飞机去，对吧？你心想我在家里就喝速溶的，不好吗？对吧？就是，但是现在有一个现象，各位朋友可能都是喜欢宅在家里啊，我也不知道有多少人会像我一样喜欢宅在家。这并不是说我们在外面没有社交条件啊，就在外头我们也有朋友，那出去吃个饭啊，喝喝酒，偶尔泡个吧，然后吃个串儿，这都可能吧。但是你去哪个地方，他不花钱，只有在家里待着，他才会发现一分钱不花。你追个剧还能找免费的资源，对不对？听老 T 的节目，你还能白白嫖好久，对不对？有的人买老 T 家一斤牛肉干能啃一个多月，你知道吧？这生活都不一样啊！关键是你在家里宅着那种生活当中是属于你自己的世界嘛。然后这个时候我还可以省下很多的钱，省下很多的精力去外面去社交。现在很多的人不是社恐，你说现在聊一聊啊，我社恐，我社恐，那他说他们自己说的。你觉得他社恐吗？不是啊，在跟你人群当中一起聊，那他妈他可开心了，感觉这个跟神经病一样。但是呢。在家里啊，他就一直说自己社恐，不愿意出去交流，那就是因为穷闹了，你知道吗？没有钱，所以说现在钱这个资源来说呢，就很多的啊，包括最近大家的大环境都不太好，其实环境当中不好，他也有一定的机会啊，有的人会争先恐后的就站出来呀、啊、去忙，但是你会发现现在不断的。这个事情发展啊，就会让人们改变了自己的消费观的体系啊。最早以前我们什么都可以买啊，但是现在不行了。他现在现在的消费观是我可以买贵的，但是我不能再买贵了啊。<笑>就是我我不管怎么说，哎，对，反正是买合适的就行。然后呢，我们还有一件事情，就是很多的人啊，就是在网上哭穷嘛，就是哭穷。但是同时有好几个快递都在派送，还有十几个正在路上、啊，只有我在不断的给你们发快递啊，就是在给你网络上给你们发快递啊。其实现在各位朋友在家里宅着，并没有什么太大的过错。我觉得各位完全不要上纲上线的说啊，我自己宅在家里，我社恐，我怎么样？其实各位朋友也不没有办法去直视自己，说没有钱就搞给自己找个理由，说我他妈社恐，你又没有钱在家里宅着，他妈谁能说你、啊、去你家薅你去，对不对？这个事情没事儿啊。还有一件事情，我觉得蛮有趣的，就是当我们在家里待时间越久，那么我们的外表就越像一个无家可归的人，你知道吗<笑>？<音>你出去你就表现得很邋遢。其实我们待时间久了以后，我们就会发现，我们会放下自己内心啊，就不会去在乎那些虚虚有其表的那些东西。比如说，我们跟朋友去吃饭，会表现很轻松啊，很自在那一方面，穿着人字拖呀、啊，啊，穿个大裤衩子，然后呢也不修边幅的就去了。其实就是在家宅久了。有很多人说你个死宅男，但是各位朋友，宅不好吗？你们一个个出去啊，混得人模狗样的，家里全是那化妆品，你是没有见到身边的一些女生那更惨。那么家里名牌包包、名牌、呃、名牌那些小衣服都有，那么一两套，对吧？但是自己要吃好几个月的方便面，你知道吗？其实不要活在物质的社会当中，不要活在别人眼中，我们活在当下，难道不好吗？其实很多的人也在聊这事儿。老七，你这个跟未来有什么什么关系？这关系可大了！因为你就是现在，如果越物质的话，你对未来的期待就越渺茫。你的躺平的时间越久，你会觉得未未来其实也是这样。哎，你们仔细想想，是不是这个道理啊？就是说，有的人可能单身久了吧，他会幻想我未来可能也找不着媳妇儿，所以说他就摆、呃、躺平，摆烂，我等待。对吧？这不是一件好事儿吗？就是，而且你如果现在谈恋爱，我跟大家讲，现在的恋爱观也完全是不是像过去了？因为大家都知道啊，我没钱，你也没钱。让我想碰见以前呃，有的女生，她们可能会想追求自己一些好的生活嘛，就会问你有房有有车或者是有票子嘛，反正这个东西都会问嘛。就是包括父父母啊，女方的父母也会问。那这个时候就站出来了，很多男生站出来了。那、啊、凭什么女生要问我这些东西？那你凭什么男生就不能有这些东西？这不是应该一个常有的一个基本标准嘛，对吧？你要有房子有车，其实都不贵啊。你贷款，哪怕是什么，他至少还有。然后呢，其实过去那个。在不同地方啊，有的父母就会做出这样的一个帮助嘛，就是其实父母就会帮助孩子，让自己，因为我们都是独生子女，然后就会帮助孩子，对吧？就比如说像北方，我们那我们家那块儿的地方，就是男方会买一个房子，那房子不贵嘛，然后女方会买一个车，然后两家里就是有又有房又有车了，是吧？剩下钱你们自己去挣，大概是让孩子们自己去鼓鼓捣，自己去挣这些东西。那么男方就有很多的彩礼方面出来了。其实这个彩礼，其实我们。对于很多年轻人来说，真的是当头棒喝。我们确实没有办法去掏出这部分钱，因为彩礼没有办法贷款，你知道吗？你就只能说掏现金，等等等等。你说你跟啊丈母娘说、哎，丈母娘我的那个彩礼我能不能分期？你信不信丈母娘回头拿个二八大锤子，然后砸你脑袋其实我觉得年轻人的恋爱应该更简单一点啊，就不像现在就谈恋爱相亲，就不要问那些你有房有车的这些东西啊。这个东西以后自己努力啊，两人也能赚啊，就两人躺平躺在家里，躺在出租房里，每月交了房租其实也一样。你现在买房，你不要交那个还房贷嘛？那还房贷不比交房租还贵吗？那么说起名其名其名曰说是你的，但是如果要你们俩离婚了嘛，还一人一半财产还得分的啊，对吧？到时候啊砸锅卖铁买的房子，哎没一半没了，哎租房子挺好。人家一一离婚了才换间房子住是吧？没有这方面的焦虑啊，没有什么问题那、啊、所以说这个东西万事只是看你怎么去解决问题的人，这就对未来造成造成了强烈的影响。如果你要现在能够觉得啊有什么问题，我们就现在能够解决，那么你未来也碰见什么事也就能解决了。这真的是可以改变你未来你说你未来迷茫，那就说明你现在做事就要逃避，你知道吗？真的。你看现在很多的单身男女啊，男女青年都处在一个非常尴尬的境地。比如说身边的哥们儿姐们都在夸这个人就非常好，非常好，他们没有一个人愿意跟你长相厮守。<笑>那是为什么？可能就是因为三观不合适啊！真的三观不合适。我跟大家讲很简单的一件事情：如果你以后相亲，各位啊，我给大家推荐一个相亲的非常好的办法。比如说你找不着恋爱对象，然后然后父母会给你推荐相亲。我们知道现在年轻人哪个他妈不反对相亲的，对吧？这是心里一丝丝对爱情的倔强，为什么是这么说呢？如果但凡有人跟你说啊，我给你安排个相亲，言外之意就代表你这个人不行，你有病，你谈不上恋爱，你不行，你长得丑，对不对？如果我不给你相亲，你永远单身，你知道吗？就可能会出现这样的，我们这个思想就没有办法转弯，然后总感觉相亲是一件就是。被人剩下而剩下，然后剩下的人，然后去谈论一场，然后胜者之间的战斗，你知道吗？<笑>其实也不是啊，有一部分社恐在那里，就是不谈恋爱，然后到最后呢是没有办法去选择相亲的。其实相亲路上很多，有很多人就是主要是还是没有渠道啊。相亲算是一种一种渠道吧。其实这是也是一种筛选啊，大家可以不用把那个相亲想那个想那么多，就是因为你想的太多，所以你把相亲的事情闹得特别复杂。到最后呢，你都没有办法了。我曾经讲过嘛，相亲不要你给他上纲上线，他就是一种渠道，就是你认识一个异性的渠道。但是你不要给自己太大压力，说相亲我一定要谈好。就是有人相亲一定要摆明一个态度，对吧？而且相亲，我跟你讲，啊，就是男方和女方，你们首先一定要有一个经济方面的来往。就是男生为什么不愿意相亲？他妈是花钱啊。就是因为男生，你要知道，有一个男生要秉持大男子主义，又觉得要在那女生面前有点面子，这些东西，我就感觉又要吃饭又要干什么，然后促进感情。我跟大家讲，你们本来没有感情，不需要促进。所以说，相亲这个问题最好解决的办呃办办法就是什么呢？两人约个地方，然后拿张纸，然后送出送给他，你也拿给他，然后两人就写写五种人最爱吃的。最爱吃的食物啊，就不不管那什么未来的孩子、房子、车子，就先写食物，就写五种食物。如果能三四种都一致了，你们很可能就会长相厮守。这玩意儿比他妈什么星座什么可重要多了。然后有了这个东西，有相同的爱好，你就接着，哎呀可以，那咱们就去吃这家。就不要先去饭店再讨论这些东西，咱们先写着食物。如果要是 OK 的话，咱们一起去饭店，你会发现，你再去吃这个饭的时候，你们俩有唠不完的话啊，因为你们俩的。饮食习惯一样，然后未来的方式也一样。如果饮食习惯不一样，他他今天吃蒜，你明天吃葱，你两个人打得不可开交。所以说这个事情就是以一个最简单的一个是吧？这个事情来够改变这个你的未来的一种形式啊。这个俗话说嘛，民以食为天，嗯，对吧？你吃的你搞不定，你们爱情哪来的数？啊？你说。所以说啊，各位啊，你就写啊，就是你如果你们两个人都爱吃牛肉干，你素分给他一根牛肉干啊，就老提家的牛肉干，然后他吃了他觉得很好吃，那你们俩就肯定在一起了啊。毕竟对吧，对吧？两人都有相同的爱好，吃老七家牛肉干。<笑>你还能听老七的节目，然后给你撮合撮合。其实生活当中就是这样的，你不要再想着未来是怎么样。就很多的年轻人会觉得未来很迷茫，迷茫什么呢？你知道未来是什么呀？未来不会有任何迷茫。就比如说像我老七啊，三十多岁了，我现在快奔四十了，你觉得我迷茫吗？我对未来一点不迷茫，因为未来我就决定了，我人生的终点就是那么一个小小的盒子。啊，进那里以后完，这个挫骨扬灰，咔嚓一下就完事儿了，是吧？人生就无非就这么一刀，你就在想啊，想来半半天，你仔细想，你的未来是什么你？你的未来就是会死啊。你能想想什么？就是由生到死的一个过程。人，你仔细分析一下，对吧？你想想，人本来就会死，你不可能长命百岁。你总是道是有认生又会死的。你是不是想想这件事，你就会释然了，对吧？所以说，你在从你人生当中经历这件事情，你要把当下的事情做好就可以了。越迷茫的人，当下就越做不好自己啊！这是一件非常好的一件事情。仔细分析一下，是不是遇事你就开始躲避啊？遇事你就开始埋怨，遇事你开始啊觉得难过了，然后觉得当下做的不好了，所以说你才会对未来。产生一些相应的质疑，对吧？你们有没有对过去产生过质疑？你们再想想，你过去为什么会活得那么糟糕？但是你仔细想想，过去是在哪里？是在回忆里？它有时间的记忆吗？没有。你用旁人帮你去印证这个过去吗？你没有也，也也没有。其实，各位朋友，过去可也可能会被记忆篡改的，你明白吗？我们就是留下一段记忆，记忆可以被篡改。如果我们是条程序的话，你证明你过去你能，你能证明你自己过去活过吗？你没有办法证明，你说有照片那有照片有那些影像资料的就能证明自己会。我告诉你，就是说这些东西啊，就是恐龙都不能证明它还活过，你知道吗？你通过什么时候能够证明曾经有过恐龙这个物种？你说有化石，那化石就能证明吗？对吧？你没有办法去实时证明出来，所以说这个东西就很难啊。就是说你到过去，你是以前有个56个星座， 5 6六花。对那个，因为我记清清清清清白白的记住，我说五十六个民族，五十六枝花。还有说“天将君天将于大任于斯人也，必先苦吃苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身”，对吧？这个是这个，我们从小背课文背的，那是讲滚瓜烂熟，对吧？倒背如流，正背可能有点费劲。<笑>但是现在我好像是翻出了所有的课本，记录都不一样了啊！你就是把过去的课本拿出来，记录也是“天将”。将大任于世人也不是私人也了，世人也。我不知道各位有有多少八零后、九零后啊，跟我是同样的理由。你不仔细去翻去，或者是把你们你们有老课本，你把那老课本拿出来看看是私人也还是世人也？不是，我记得清清楚楚就是私人也，但我的记忆当中身处就是私人也，就没有世人。所有都是所有的人写的字也都是私人也，包括教科书。但是现在好像教科书都已经改成叫世人也了，你怎么解释这样的现象？没有办法，你没有办法解释过去，你也就没有办法解释未来。对吧？有的时候人生的轨迹可能就是固定的。为什么那这些半仙啊，或者是算命的都能算得算出你的未来呢？那可能就是你人生八字就是在那里，你说你的未来的路就是那样。为什么有好多人选要选择要逆天改命、啊，对吧？就是就是说明自己的命运可能是被铺好了，然后通过一些个别的方式是逆天改命。所以说各位朋友不要去想那件事儿，我们未来其实已经是一个定数，可能是一个定数啊，就可能不是一定的啊，就可能是个定数。其实通过你现在的努力而去改变的未来，而不是你通过这样的幻想，你他妈未来就变成一个富翁，你知道吗？真的，你也不要相信你说，哎，我未来没有爱情。有的人就担心啊，就是担心。我现在我我看有很多的朋友在二十四五岁的时候就开始焦虑啊，那么未来找不着媳妇儿，未来找不着男朋友，就开始焦虑。有的人甚至是二十一二岁就开始焦虑了、啊。不是，我你想想，你们孩子这无病呻吟，你们是不是脑子有病，脑子有坑啊？想这些事情有什么用啊？对吧？你会发现喜欢和爱有什么区别？我告诉你就简单的就一个两个字儿，一个一个字儿。其实没有那么复杂，爱情呢说说起来简单啊，也说起来也很复杂。两个事情的当中，就是看你能不能碰到被对的人，碰到对的人，两个人就是情投意合啊，王不看绿豆对上眼了，两个人就在一起了。其实咱们自己分析一下就是我们平时谈恋爱啊，为什么我鼓励大家多谈恋爱？就是为什么？就是让你习惯这种感觉，就不是说让你追啊。追对象呀、啊，或者是怎么样，他有一个技巧在里面没有啊？我不用鼓励各位做渣男渣女什么的，就是首先你要明确一种，你要习惯一种谈恋爱的感觉，就是突然感觉来了，哦，这就是谈恋爱了，因为你无法确定你今天能不能遇到一个喜欢的人，或者是喜欢的人会碰到你，往、哦、往男生是不拒绝的，是吧？一个女生喜欢一个男生，其实有很多的东西，只要稍微一闹，男生就五迷三道因为男生始终坚坚信啊，就是先闹到手了，总会爱上他的那个。人。就是到最后分手的时候，你可以看啊，就是你以为男生很渣，不是，其实往往分手了以后，就是男生刚开始啊，总是以为啊，就是我慢慢习惯，我就会爱上这个女生啊，就是因为他想了未来，他两个人可能会在一起，啊，就是两，呃，想着想着呢，就是努力往这个方向走吧。其实男生一开始并不喜欢这个女生啊，女生喜欢男生，就是轻易就追到了嘛。然后这个男生就在这个。这个期间没有改变的期间啊，就做了很多的那个让女生伤心的事儿，女生就慢慢对他失望了。当男生真正爱上她了以后，开始这女生对男生彻底失望了啊，就要分手了。这男生就苦啊，苦不堪言啊。真的有有这样的事儿，后知后觉嘛。后来这其实很多的男生就是大条啊，就是说说句实话，就思想这个情感情就没有女生那么细腻。完自己爱上他自己都不知道自己有没有爱上别人。最后自己哭诉啊，疼痛啊，我俩分手了，难受啊！你要难受了，你去追回来呀！那大男大男子主义那面子，为什么往哪儿送呢？而且现在我跟大家讲，如果你现在碰见一些事情啊，我们要经历一种什么叫做现在进行时的事儿啊，就是活在当下，把当下做好了，自己就行。你们哪怕躺平的，他妈就躺好了，真的。你躺好了，你未来也就顺风顺水。不要考虑着现在的，嗯、呃，你钱挣的多少了，未来怎么样呀？未来活不活呀？我就发现，就很多人焦虑的源头不是焦虑到现在，而是焦虑到未来。你们提早就是一个非常典型的例子啊！前段时间就跟我焦虑啊,啊，苦恼啊，生气。我说你生气什么呢？他说你，哎，你看你们家儿子现在这样，然后他以后长大可怎么办？我说他妈他才三岁啊，对不对？你知道他能干什么？就是他总是以大人的那个角度来看那个孩子，说是孩子应该怎么样怎么样，就特别害怕他遗传了我的这个不好的基因嘛，学习不好的基因。关键呢，我还是对有我家儿子寄予厚望。毕竟是像我和你们洗澡就不怎么挣钱嘛，也没有什么钱，就主要是想要让他挣点钱哈哈哈啊，当个模特出去走个秀啊，走个穴啥的。现在就每天接受面试啊。现在我就努力把我们家儿子打造成明星，让他先出去挣钱去养活养活我们这个就没有本事的爹和娘啊。生个孩子也能逆天改命，朋友们。其实每个人他生活的方式，你总能够能能够在现实当中去找个改变的方式。你不要活在未来，活在未来你就只有焦虑两个字。现在很多人贩卖焦虑，说未来怎么样呀？你未来你五年啊五年成长，十年规划呀？你在这个人生当中，你到三十多岁应该干什么？尤其有句话讲的，三十岁啊就是成家立业，对吧？这句话就是嘛屁话，我跟你讲。这个生活当中，你不要琢磨着三十是个坎因为我们现在还要活到七十多岁啊。三十多岁你又不是死了，而且你会发现现在很多的互联网大厂啊、互联网的公司啊，包括一些现在实体企业，如果经济不好，他们会裁员的。就是在任何的公司当中，他都会容易裁员，对吧？你在裁员的时候，你面临的工作危险，你首先是你过了三十多岁了，你可能就会被裁员，明白吗？就是因为你的。很多的事情啊，就是你会笨在笨在家里啊，因为你有家庭啊，对吧？那相对于一些那些单身的年轻人，他们会一门心思就扑在工作上，他没有别的地方。回到家里，他最多是有个朋友，他不可能因为老婆孩子，他们回去，哎，今天老孩子发烧了，明天老婆病了，我要去趟医院陪。他不可能会出现这样的问题，对吧？所以说，年轻人麻烦少，很多企业就愿意用。所以说，哎，这些上了岁数的人就很容易被人嫌弃啊，就被人什么排斥，排斥完了，你就突然发现公司，比如说啊。把你这个裁员了，那这个时候呢，你会选择什么？自己创业啊，要么自己创业，要么干什么？要么去找别的公司看看别的公司要不要。但是别的公司就是三十五岁是个坎儿啊，三十五岁以上的就是都不会要了，因为他们只招三十五岁以下的，对不对？现在是一个很痛的现实，别别让啊，别怪老纪说的这么残忍，他们这就是现实。关键是因为什么呢？因为你没办法跟人熬，你知道吗？那你这谎报虚数啊！你说我谎报岁数，我这现在我我的二十五岁啊啊！不好意思，你的头发也也没有多少了，我这通过你的发量已经判断出你已经人到中年了，是不是很难受啊？所以说，在这个情况下，就是你干什么？你突然发现一件事情，你十年寒窗啊，然后苦读，然后终于考上大学，你突然发现大学深深学了四年，成了那个。文化比较高的人了，结果到最后呢，这个文化高的保质期只有十年啊，因为十年以后你就要被裁员了，然后接着你就要走上送外卖的道路了，说你很尴尬呀啊，我这学习到底为了什么？我当初为什么不去蓝翔？我学学驾驶技巧，我开个挖掘机也行啊。所以到最后都有一技之长。为什么有句话叫是活到老学到老呢？因为你到最后的时候，你还是要学习，学习新的一个技能。你以为送外卖那么简单吗？你不会记录吗？你不要看地图吗？你不会骑电动车吗？这都是要技巧呀！啊，你要送快递，你也要走呀，对吧？三轮电动车你都不会骑，你怎么送外卖啊？所以说这个事情，你总是啊，你要活到老学到老，你总是要接受现实。如果现实当中，如果你被啊离职了。呃，你被工作辞退了，这个时候你会感到绝望吗？你会觉得人生坍塌吗？你会觉得自己没未来了吗？这不是对，就是对自己的深深的否定吗？那如果你要对未来充满希望，那就是现实在改变呀。就是我现在我要做点别的东西，然后我去改变自己的人生啊。这不是你就有未来了吗？未来不是就有个方向了吗？你对未来还迷茫吗？没有了呀。你对未来还焦虑吗？没有了呀。就是这是很现实的，你接受现实了，你就对未来没有焦虑。朋友们，明白吧？如果你二十多岁还是对未来产生焦虑，就是活在当下。你没有找到好工作，踏踏实实、脚踏实地，哪怕躺平了也躺。就未来，你就是，是吧？你未来就能幻想自己躺在床上啊，这衣食无忧，天天有人送饭，对吧？自己。真正真真正正的活成一个植物人，你知道吗？你躺久了也很难受。我跟大家讲，所以说呢，每个人你要活在当下去改变。就像我当时啊，我离职了以后呢，就我那当时还是一个经理，就很多的人也是想，你觉得啊，包括来公司干活呀、啊，或者去公司上班也可以。但我依然依然坚持走自己的路嘛，就是哪怕现在要饭也是自己曾经坚持的。我从来没有担心过未来的问题，现在就是只不过你们提早会有未来的焦虑，我没有啊。我大大咧咧，一直坚信我自己能努力改变这些东西。我要想办法的去解决这些事情，也就是我现在，包括我哪怕骑摩托也好，也是对未来有一定的详细的规划的，朋友，对吧？所以说，朋友们，不管你走什么事情啊，不管是你在做什么样的相关的工工作，的以后呢，一定要脚踏实地把这个事情做好了，你就不用再想那未来的东西。你想未来的东西，只能教虑你自己，你头发一把,一把一把掉，对谁有利啊？对不对？我跟你讲，现在你最好的事情是什么呢？人到了中年了以后，你还能去理发店跟理发师说：“给我往剪短一点，然后给我打薄，你知道吗？”而不是说让那个理发师说：“哎，你这发量不够，我给你安个假发吧，是吧？’但是像我这个年纪，如果操心的人，白头发会稍微多一点啊。尤其是像我，白头发相对来说比较多。每天晚上直播，的，呃，昨天直播的时候，还有人跟我说：“老弟，你的白头发好像不多了嘛？”我说：“没有，全是在里面藏着呢。其实白头发还很多啊。”我专门聊起来给他们看了一下我的一头的白发。其实这个东西你没有办法，你该焦虑的时候焦虑，该改变的时候改变，通过不同的努力啊来改变自己的人生。你看，像我这样，这两天我欠了几期节目，欠了过去的节目，但我还未来还会还过来的。所以说各位朋友不用担心啊，然后这个焦虑的问题也是今天这期节目想跟大家阐述的一个主题啊，就不要焦虑啊。如果你要真的在对未来产生焦虑，不如买斤牛肉干尝一尝啊。还有人对自己体重焦虑，说再这么吃下去，我以后会胖死的。我跟你讲，你人迟早会胖的，到了三十多岁，你肯定会胖。如果你没有胖起来，那就说明你有病。对，真的。有人三十多岁还依然很瘦啊，那就说明他肠道吸收不好。知道吧？但凡肠道吸收好的人，就肯定会胖的。有的人现在，你要吃到两个人要了五个菜，还能把那个菜都吃完的人，说明都是很厉害的。就比如说，我跟我一个朋友出去吃饭去啊，然后他点了份套餐啊，那个套餐有四个菜嘛，四个菜，然后一个汤，还有一份米饭啊，就是那种盆米饭，就是大概两人套餐嘛。然后点了个套餐，然后我觉得我两人吃不下嘛，我就跟他说：“哎哎，那个什么，这个这个。”咱们俩才两个人啊，他他还回过头跟我说一句，差点没忘了意思啊、哦，忘了问你了，你吃点啥、啊？我说，姐妹你这么吃下去能把自己吃死，你信不信？其实人生当中不要再考虑那些问题啊，就是如果你。把所有的事情啊都纠结于你自己的一身，然后觉得人生当中有很多的事情没有办法去解决。那你不妨去看看现在能不能能不能把现在的问题解决了。你就突然发现未来就是亮会越来越亮啊，越来越光。你不会考虑那些问题，比如说你未来有身材焦虑吧？就比如说你未来肯定会胖，那就慢慢减嘛，那就这当下就是控制食欲嘛，就是当下你把那个问题就减下来，你肯定会瘦下来的。昨天我直播的时候给大家看了一下我那个吃牛肉干瘦下来的照片，那是真瘦、啊。啊，不是批出来的，那我是真的瘦，我是从一百九十斤瘦到一百六十多斤，那是应该不是我最瘦的时候啊。现在是长期保持在一百七八的左右了。那因为我一直没有减肥，是只是一个保持的一个过程，就是一直没有上升，没有下降。因为很少喝酒嘛，他自然也不会太胖。所以说，各位朋友，你不要太担心自己身材，而且你不要有太多的焦虑，有焦虑就处理焦虑。我跟大家讲，今天我们讲，就处理未来的焦虑，就是处理当下的焦虑。你当下焦虑处理完了，你未来自然就是感觉，哎，未来还有希望，你知道吗？因为就是像很多人啊，就是会出现一种苍蝇效应。什么叫苍蝇效应呢？苍蝇会趴在玻璃上，它趴在玻璃上会发现什么呢？前途是一片光明的，但是出路没有。迎接他的就是可能是担惊受怕，有可能就是苍蝇拍就过来了。那有些时候我也是挺奇怪的，就是比如说我们家进一只苍蝇，我把窗户开着呢，然后我就让它往外跑嘛，我拿苍蝇拍电苍蝇拍满地追那个苍蝇。你说我这个窗户开那么大，它都爬到窗户上飞出去了，它又飞进来。我说你是不是有病？你是不是找死啊？你知这种，它又想在屋里待着，它但是它就不出去逃命去。你说这不是要死在我的这个电苍蝇拍下面吗？这跟我们现状是一样的。你看这未来有太多的不确定性，你就不敢出去，就还是回来固步自封，那不肯定会被拍在苍蝇拍儿下面。所以说各位啊，你还是要注意啊，就有些时候该闯、该做决定的就做决定，咬着牙；如果后面有危险，赶紧就逃离了，对吧？赶紧做决定，不要是优柔寡断，到最后你可能稍微晚一步啊，就可能真的是，跌进了后悔的深渊。人生其实说是，其实说实话，没有卖后悔院的，但凡有后悔后悔院的，我，我自己先吃上十斤啊。未来都是掌握在自己的手里啊！各位朋友要坚信啊，坚信。然后我们还要明明白一点，叫做世界末日论啊。我们首先要对未来啊产生这种不确定的心理啊，因为我们随着科技的发达，随着事态的接受能力，我们会想到很多东西。就是当时人在懵懂的情况下是什么也不害怕，因为未来没有不太确定的东西嘛。然后你对未来啊对这个科技的产物比较多了，我们会害怕什么呢？会害怕什么？会害怕战争，害怕战争。害怕疾病，对吧？害怕疾病，而且你知道吗？我们现在不是研究的是什么呀？就是研究的不是说未来能不能活的问题啊，现在我们研究的是人类会不会被灭绝的问题，也就是生物大灭绝呀、啊，对吧？现在我们每年都会看到几个字啊，就是比较惊恐的一个动物走了，一个动，嗯，然后一个动物真的是最后一只动物没了，动最后一只动物没了，大家都知道吧？都有这个，然后慢慢灭绝灭绝的动物。我记得最早以前看那个综中节篇，就是最后一个动物嘛，然后就是每天就显示就是。一个动物，然后被灭绝；一个动物种种族被灭绝的时间和记载啊，然后包括还现在最近你经常能看到生物灭绝这个事情，就是你非常的痛苦啊！你说怎么会灭绝？但是人类有一天也会啊，自作也不可活。现在资源呀、啊，包括现在东西啊，你包括你现在打仗，你害怕呀！现在就是，呃，包括你现在看别的打仗，你他妈担担惊受怕呀，生怕那个。呃，核东西吧出来了，咱就完蛋了，末日了，那就。你看担心啥呢？先想办法能活着就好了啊！各位，就是天上现在我们担心的不仅仅是地面上的危险，我还要担心是天上的。当然我们研究太多了，我们就你就是，呃，你仔细去看一下。如果你们没有相关的知识，你去看一下那个相关的知识啊。就是说现在地球上可，因为我们现在活在一个行星带上嘛。就是一直围绕在土星的行星带当中，它是有那个星环的嘛？星环它是有那很多陨石的，那陨石每年往地球砸了多少颗，你知道吗？我跟你讲，都是很可怕的数字。如果有一颗砸下来，就是能造成生物灭绝，你知道吗？所以说，各位朋友啊，这还有一部分没写，就是来自天外的啊。你们想想，恐龙那时候是怎么灭绝的？太可怕了，啊，所以说人类在自然的面前真的是非常渺小的，非常渺小，而且还有一种这个威胁，不仅仅是在太阳系啊，你说在别的地方啊，如果以别的星系爆炸了，如果这个光照到我们这儿也没了，<笑>真的啊，特别可怕啊，什么伽马射线呀、啊，什么太阳风暴呀、啊，太多东西了。然后我们已经逃离过好多次灾难了啊，真的你是现在不知道，但是你想想心里还后话。你还对未来产生那些感应吗？你不会呀、啊。你首先想的就是现在活着，活一天就开心一天，好吧？<笑>所以说不要对未来产生任何的问题。你不抱期待，你也就不会有太多的问题。你只要现在把握好自己自己的生活，你就能把握好自己的未来，好吧？所以说各位朋友，你通过这样的事情，你就可能缓解很多的焦虑。包括我这期节目做给那些正在焦虑的人，你们听完了以后呢，仔细来分析一下，然后好好的分析一下未来。对吧？然后仔细的凭借一下自己，在能活多大的时候啊？比如说像我三十多岁，很多人会嘲笑我，老提你真老了，你老了，老了。那么我老了老到这么大岁数，你能活过来吗？对吧？你能健健康康到我这个岁数，也算你赢，好不好？好吧？所以说，祝愿各位朋友都没有焦虑啊！祝愿各位朋友都把握当下，有什么爱情呢？该谈就谈啊，不要留遗憾就好了。好吧？拖着车摆摊，幽默面对人生啊！就是关键最重要的时候，你。如果没有吃过我们家的牛肉干，你是真会遗憾的。我跟你讲，真的超级会遗憾的。所以说，各位喜欢老七家的牛肉干，别忘了尝尝啊。呃，在那个哪里啊？就是老马家，你去搜索我的店铺就行了。就是马云家开的那个东西啊，带“桃字儿，然后就是吐槽脱口秀店铺，很奇怪啊，就这么一个名字、啊，吐槽脱口秀。然后你去那里搜店铺，人家以后看的琳琅满目的，什么东西都没有啊。<笑>只有牛肉干啊，所以说你可以看看，喜欢的就来一斤尝一尝,尝，尝尝真牛肉什么味儿。我们家绝对没有什么海克斯科技啊，你放心的啊，没有海克斯科技，酱油都没有加啊，酱油里都有海克斯科技嘛啊。前两天不是说酱油某酱油品牌啊，市值蒸蒸发了三百多亿，问对吧？对吗？我们家就不用，所以说可以完全的信任啊。没有任何的添加的东西，大家可以直接过来。传统工艺火烤的，没有卤制的啊，卤制的那些东西添加剂肯定加，我们就是低温火烤的，所以说你吃起来口感绝对非常好吃，纯正的牛肉。喜欢的别忘了来这个找我老 T 啊。然后你如果不怕找错地方呢，你可以别忘跟我对个暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，那么还有各位朋友想要参与话题呢，也可以看我朋友圈嘛啊，朋友圈然后说拼的老 T 2 0一二啊，然后也可以。呃，加一下，然后看，然后那个还有一个，我每天晚上直播，你搜“老 T 脱口秀”啊，就是在那个某音平台啊，你也可以看到我了。这个“老 T 脱口秀”啊，我每天晚上十点半啊到十二点我就直播，在那啊跟大家聊一聊。但虽然没有几个人嘛，就是很多人一直不相信老 T 你在这吹牛逼啊，就是你哪是你这么大一个主播，怎么可能会没有人？一来了，他们打的第一件事情，老 T 你真没人呢、啊，真是。然后我也不知道高兴还是不高兴啊，反正这个事情。呃，喜欢的朋友可可以过来看看，不管你喜欢几年啊、呃，或者是三年、四年，或者有一年、两年、一个星期的，就过来冒冒头，来看看老 T 好吧，至少还能跟我来直面对话聊一聊，或者你可以提提你对节目的意见，都可以。好了，那本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见了，拜拜了。